0: It's a bird?
1: It's a play? No. C'est Wildcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton
2: alternance. Ready? Salut, bienvenue dans ce deuxième épisode. Si tu te poses des questions sur l'alternance et l'apprentissage, eh bien tu es au bon endroit. Avec Wallcast, tu vas pouvoir te faire ton opinion, notamment grâce aux témoignages d'alternants eux-mêmes. Dans chaque épisode, ils témoignent de leur parcours, de leur motivation, viennent t'expliquer pourquoi ils ont fait ce choix d'orientation. Pour chaque épisode, un secteur d'activité différent. Après le commerce, celui du BTP. Chaque année, ils recrutent et forment 55 000 apprentis. Et malgré le contexte de crise, le secteur va continuer de recruter des alternants en 2021. Charpentier couvreurs, constructeurs de routes, maçons, géomètres, menuisiers. Le 1er décembre dernier, le réseau des centres de formation d'apprentis du BTP a lancé une vaste campagne de com' à destination des jeunes pour promouvoir la diversité des métiers du BTP et l'apprentissage. Nos deux témoins, deux menuisiers, un couvreur, leur point commun, leur amour du métier et le compagnonnage. Bonjour Albin, tu es actuellement apprenti chez les Compagnons du Devoir à la maison de Champs-sur-Marne, en région parisienne, et tu es en contrat d'apprentissage à Lille. Dans quelle entreprise Donc, Je suis à Lecéchère Croix Toiture, c'est une entreprise de couverture. Quelles sont les spécialités finalement de l'entreprise
3: On va faire beaucoup de toitures qui sont typiques du Nord. De la tuile, un peu d'ardoise. on va trouver
2: très peu de zinc. Et qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans, dans ton métier de couvreur moi ce que j'aime le plus
3: c'est la diversité de matériaux qu'on peut utiliser. On peut très bien utiliser poser de la tuile comme poser de l'ardoise le lendemain, travailler du cuivre comme travailler du zinc et une diversité de matériaux qu'on peut travailler qui est assez intéressante.
2: C'est quoi ton parcours scolaire après le collège Albin
3: Je suis allé au lycée. Ma deuxième année de lycée j'ai commencé ma filière, j'étais en ES, ça m'a pas vraiment plu. Du coup pour ma dernière année de lycée, la terminale, j'ai changé de voie au dernier moment, je suis parti en SMG. Du coup cette année là j'ai validé mon passe SMG. Juste après ça je suis parti un an en ébénisterie, donc j'ai fait un CAP en ébénisterie. Et à ce moment-là, euh, suite à la fin de mon CAP en épinisterie, j'ai rencontré les compagnons, entre guillemets, il y avait une porte ouverte. Et puis tout est lancé au fur et à mesure, euh, j'ai trouvé la couverture, etc. Et j'ai passé les tests, au final j'ai été reçu, j'ai pu trouver une entreprise et l'aventure des compagnons s'est lancée.
2: Tu me disais tout à l'heure que tu avais été au lycée, euh, que ta première année de, de, de seconde, même de première, tu avais suivi la, la voie générale, le, le bac ES, économique et social. Qu'est-ce qui ouais. fait finalement que tu as voulu bifurquer, tu as voulu dire euh, stop, c'est pas ma voie Je tout simplement il y avait
3: pas assez de concret pour moi c'est des exemples très flous qu'on avait en cours c'était ça, il manquait vraiment beaucoup de concret.
2: Et du coup, pourquoi est-ce que tu as pas fait le choix, je sais pas, c'est juste une question comme ça au passage, à l'issue de la troisième, te dire « tiens, je vais plutôt aller en, en voie professionnelle
3: ». Bah Ça, c'est les parents. <rire> les parents qui veulent que leur enfant ait le bac pour leur assurer un avenir, donc euh, j'ai dû aller jusqu'au bac. Bah, après, oui, c'est sûr que quand on pense déjà savoir ce qu'on veut faire, euh, dès la troisième, c'est
2: parfait. Et à partir de quand tu as connu l'alternance
3: J'ai connu l'alternance à partir du moment où bah, j'ai fait les... tout ce qui était porte ouverte chez les compagnies. Tout l'engrenage s'est mis en place. J'ai trouvé une entreprise, etc. J'ai commencé mon apprentissage via les compagnons. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu euh, l'alternance.
2: Et au niveau de l'alternance, comment ça se passait entre les cours et puis euh, bah, l'apprentissage en entreprise
3: On passe à peu près un mois, un mois et demi, ça dépend, dans l'entreprise, donc sur un chantier. Et après, on va avoir deux semaines de, de CFA. Donc là, on va faire des cours, on va se former. Il va y avoir aussi beaucoup d'ateliers.
2: Et comment ça se passait, les cours au CFA Descartes, à champs sur
3: Franchement, c'est la partie la plus agréable. Personnellement, pour moi, on est tous là pour la même chose, on pense à peu près tous les mêmes choses, on travaille tous autant, enfin, c'est très motivant.
2: Et les enseignants, ils sont comment C'est les compagnons, c'est un peu rustique par moment, mais c'est pour notre bien. Quand tu dis que c'est par moment rustique, tu, tu veux dire quoi
3: c En fait, c'est un peu le monde du bâtiment, il y a juste, en gros, arrête de chouiner, et tu travailles, et voilà. Sur le moment, ça nous énerve et on fait la tête un peu comme des enfants, etc. Mais sur le long terme, on... Personnellement, j'en suis content. Ça permet de, clairement d'évoluer. Franchement, en un an, j'ai évolué comme... Euh... J'ai un peu évolué comme j'avais Donc euh, au début, j'étais chez moi, je faisais pas grand-chose. Euh... Enfin, je faisais le minimum. Là, je suis à Lille maintenant, j'ai un appartement. C'est moi qui m'occupe de mes... Enfin, c'est bête, mais c'est moi qui m'occupe de mes propres cours. C'est moi qui paye mon propre loyer. Sur le chantier, on me responsabilise, même euh, au CSA. Donc, je suis grand, je suis adulte, c'est à moi de faire les choses. Là Donc non, franchement, là-dessus, leur côté un peu rustique par moment, etc., ça m'a bien servi.
2: Et justement, ils en pensent quoi, eux, tes parents, quand ils te revoient aujourd'hui là
3: ah, Ma mère a trouvé du changement. Ma mère a trouvé du changement. Je suis beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme et beaucoup plus posé. J'étais une petite pile avant. C'est tout bête, hein, mais on apprend aussi beaucoup de respect, etc. C'est un ensemble où il y a aussi une hiérarchie à respecter à l'intérieur du, du CFA. Donc, on peut pas se permettre tout et n'importe quoi. C'est un bon cadre. Même si, au final, on veut pas forcément rester dans le, dans le bâtiment, etc. Je pense que c'est vraiment quelque chose à faire.
2: Tu as signé un contrat d'apprentissage. Ça se passe comment en termes de, de rémunération euh, Comment ça fonctionne
3: Pour ma part, moi, je suis payé euh, 1400 ou 1450. Donc, euh, voilà. Je pense qu'on est bien payé quand même en tant qu'apprentissage.
2: Donc du coup, tu es en contrat d'apprentissage. Est-ce qu'à l'issue euh, de ton euh, diplôme, tu as l'intention, toi, de, de rester dans ton entreprise Est-ce qu'ils t'ont fait une proposition Comment ça fonctionne ben, Oui, moi, je pourrais rester dans mon entreprise. Et la plupart du temps, les entreprises ne forment pas pour rien. Pour toi, la suite, c'est quoi Les perspectives d'évolution dans ta carrière Je ne
3: sais pas si je resterai là-dedans. Dans la couverture, il y a tellement de... On peut avoir des responsabilités dans le bâtiment, donc le chef d'équipe, etc., même chef de travaux. Si on en a un peu marre du du bâtiment et d'être sur, euh, sur le terrain, on peut devenir commercial dans des grandes entreprises qui ont repris. Ce métier-là, à la fin, il évolue beaucoup.
2: Dis-moi, Albin, compte tenu de l'expérience qu'elle est la tienne, même si elle est, elle est jeune, ton expérience, tu recommanderais sans hésiter l'apprentissage et l'alternance
3: Ah oui, sans hésiter. Pourquoi Déjà, je vois plein de jeunes qui commencent leur première année, qui arrivent en fin de terminale et qui ne savent pas quoi faire du tout, comme ça a été mon cas d'ailleurs. Et qui vont gâcher une première année ou deux années à la... pour aller à la fac pour faire des choses qui ne leur plaisent pas du tout. Et franchement, moi, ces personnes-là, j'ai qu'une seule chose à leur dire. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Lancez-vous dans un truc en apprentissage et ça nous fait tellement évoluer en fait, et rapidement. Même la professionnalisation, moi ça m'a appris à comment me comporter en entreprise et maintenant le jour où je vais faire un entretien d'embauche je saurai exactement ce qu'il faut dire que c'est exactement ce que l'entreprise va vouloir de moi et là-dessus c'est très enrichissant
2: On accueille maintenant un passionné du bois et des escaliers après la troisième, Elie s'est engagée dans la voie de l'apprentissage et de l'alternance chez les compagnons après un BEP, un bac pro, un brevet professionnel et un BTS en poche à 22 ans il a signé un CDI dans l'entreprise menuiserie Robin à côté de Nantes Bonjour Eli. Bonjour. comment ça se passe dans ton entreprise J'ai commencé en septembre et pour le moment c'est très bien. Et donc tu fais ce que tu
0: aimes Alors l'escalier et moi ça a toujours été une grande histoire d'amour. J'ai commencé la menuiserie en rêvant de pouvoir faire des escaliers et aujourd'hui je suis comblé parce que je fais ça toute la journée.
2: D'accord, et qu'est-ce que tu aimes dans le fait de, de fabriquer des escaliers
0: Moi ce que je trouve très beau en fait dans les escaliers c'est que c'est un outil qu'on a dans la maison, qui est indispensable pour passer d'un étage à l'autre. Avoir euh, cet objet au milieu de la maison, se dire que tout le monde s'en sert, qu'il est là, il est imposant, il est beau. Il... Enfin, pour moi, c'est toute l'âme la... d'une maison passe par l'escalier en fait.
2: Et quel type toi, de matériaux tu utilises pour euh, fabriquer tes euh, escaliers
0: Bon, bah, aujourd'hui en fait, en fonction euh, de la clientèle, on adapte euh, les matériaux. On travaille essentiellement du massif, donc on peut faire euh, du chêne, du frêne. On travaille aussi maintenant sur des, des panneaux. Euh, coller donc des bois à bouter comme de l'EVA et puis du être.
2: Et qu'est-ce qui t'a décidé finalement à un moment donné de te diriger vers l'apprentissage quand t'étais en, en fin de troisième Eh bien, pour être
0: vrai, j'avais un lycée professionnel à côté de chez moi qui n'était pas très bien réputé donc j'ai préféré partir chez les compagnons et j'ai eu cette opportunité en fait de faire de l'apprentissage et je me suis dit que c'était une bonne idée et que c'était euh, la voie royale en fait vers l'emploi parce qu'on apprend petit à petit on rentre dans le monde du travail progressivement et puis euh, l'expérience en entreprise Entreprise apporte tellement plus que d'être derrière un bureau et d'écouter les professeurs j'ai trouvé ça extra pour moi c'était la
2: meilleure solution à avoir et comment ça se passait en fait entre les cours et puis les périodes de stage les périodes en entreprise le lycée professionnel j'étais, en fait il avait une petite spécialité on faisait
0: de l'alternance mais on restait sous statut scolaire on avait six semaines d'entreprise deux semaines de vacances scolaires comme n'importe quel lycéen et après on avait six semaines d'école donc à chaque fois le trimestre a été coupé en deux ce qui était vraiment intéressant dans ce, dans ce système-là, c'est que bah, quand on était à l'école, on faisait de grosses horaires. On faisait 8 heures de cours par jour, plus 2 heures d'études obligatoires par semaine. Et on avait les samedis où on faisait des contrôles. Et quand on était en entreprise, on faisait notre journée d'entreprise comme n'importe quel salarié. Et le soir après, on avait 2 heures de cours qui étaient données à distance par les professeurs. Ils nous envoyaient des devoirs et on devait leur rendre la semaine d'après.
2: Ah ouais, c'était quand même des semaines bien chargées.
0: Hein. Ça fait des grosses semaines. C'est vrai qu'à 15 ans, euh, quand on fait euh, 40 heures de cours par semaine, bah, oui, c'est lourd, mais euh, après, il faut savoir ce qu'on veut. Euh, si aujourd'hui, on veut avancer rapidement, il faut aussi travailler beaucoup.
2: Et c'était comment l'accompagnement à l'époque Tu avais un maître d'apprentissage, comment ça fonctionnait J'avais un
0: maître d'apprentissage, exactement. Et en plus de ça, j'avais la chance euh, que ce maître d'apprentissage euh, était compagnon. Et comme j'étais en formation chez les compagnons, il me suivait beaucoup.
2: Et les cours, c'était comment du coup Ça se passait comment
0: les cours, les professeurs, ce qui était bien, c'est qu'ils bah, comprenaient ce que c'était que le monde du travail. Donc, euh, ils comprenaient, en fait, ce qu'on vivait en entreprise et on pouvait, en fait, librement parler euh, de ce qui se passait à l'entreprise. Et les cours étaient souvent adaptés, en fait, euh, au milieu du travail. Donc, tout ce qui est cours de mathématiques, par exemple, c'était vraiment adapté là-dessus. Les cours de français aussi, c'était axé sur le, sur le milieu du travail, en fait. Et bah, moi, j'ai très bien vécu mes cours. J'ai eu la chance euh, d'avoir des professeurs... Euh, les mêmes professeurs durant mes trois années de formation en bac professionnel, ce qui permet d'avoir un réel suivi. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir aussi un formateur qui était meilleur ouvrier de France et qui avait un énorme savoir à nous retransmettre.
2: Alors, toi, tu as aussi dans ton parcours, donc tu le disais tout à l'heure, le, le compagnonnage. Pourquoi tu as fait ce, ce choix Alors, j'ai décidé d'aller chez
0: les compagnons parce que dans mon idée et dans l'idée des personnes qui connaissent le compagnonnage, c'est en fait la, la voie de l'excellence. Moi, l'objectif en allant chez les compagnons, c'était vraiment d'apprendre mon métier et d'avoir de bonnes bases. Je voulais pas être le menuisier lambda. Je voulais être le menuisier capable de pouvoir faire bah, un jour une fenêtre, le lendemain une cuisine, un escalier et en fait d'être polyvalent, de, de faire ce qui me plaît réellement. Donc, je voulais avoir du savoir, un bon bagage.
2: Et donc ça, avec les compagnons, ça a été possible. Et du coup, t'as fait ton Tour de
0: France Eh ben, actuellement, je suis toujours sur mon Tour de France. J'ai été reçu au mois de juillet. Et donc maintenant, en fait, euh, donc je suis reçu compagnon. Et maintenant, il me reste donc du coup deux années où je vais rester sur le Tour de France pour euh, redonner aux plus jeunes ce qu'on m'a appris, transmettre euh, tout ce qu'on m'a appris.
2: Qu'est-ce que toi tu retiens de positif de ces années d'apprentissage et de compagnonnage, même si c'est pas encore complètement terminé Ce
0: que je retiens de positif la chance d'avoir pu voyager, de visiter différentes entreprises d'avoir pu côtoyer différents menuisiers, d'avoir appris différentes techniques. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les échanges qu'on peut avoir. C'est très constructif, surtout quand à 14 ans, on arrive dans une maison de compagnons, on arrive dans une entreprise où la moyenne d'âge eh ben, est plutôt de entre 20 et 25 ans. Et à 14 ans, on est là, bon, ben on ne sait pas trop où on est. En fait, ça nous pousse à, à grandir rapidement, je pense à être débrouillard plus rapidement que la moyenne.
2: Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui continuerait à véhiculer des clichés en disant par exemple que l'apprentissage, c'est une voie de garage
0: Les personnes qui imaginent que l'apprentissage est une voie de garage, à mon avis, ils ont une vision erronée de ce qu'est le monde du travail. Moi, je suis dans le bâtiment, donc je le vois directement. Un menuisier vaut... Vaut pas moins que quelqu'un qui a un bac plus 5. Du travail, euh, c'est rigolo, mais du travail, euh, j'en ai jamais manqué. À chaque fois que j'ai changé de deal, euh, en deux jours, j'avais un emploi, un CDI, un CDD, j'avais un contrat. Euh, et puis euh, l'apprentissage,
2: euh, enfin, c'est la voie royale vers l'embauche. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Tu as, as 22 ans, tu es menuisier, tu as un contrat à durée indéterminée. Déjà, la, la menuiserie à 22 ans, ça va Tu arrives à gagner ta vie
0: Je n'ai pas à me plaindre. Euh, moi j'ai un salaire correct, bah, le fait de faire des concours, le fait de faire le Tour de France, comme on gagne en, en compétences, je pense, ça nous permet aussi de prétendre à, à un salaire plus élevé que, que si je ne travaillais pas mes week-ends pour m'exercer, que si je n'avais pas fait des concours. Que... C'est des sacrifices, en fait on sacrifie du temps pour apprendre notre métier, mais pour pouvoir avoir un, un salaire correct plus rapidement aussi.
2: Eli, tu es également depuis 2018 vice-champion de France des World Skills France qu'on appelait auparavant Olympiade des métiers dans la catégorie menuiserie, un titre qui devait te permettre de participer au concours EuroSkills. C'était en septembre dernier. Covid oblige, cette compétition réservée aux moins de 23 ans, réunissant les meilleurs apprentis européens dans 70 métiers différents, a été reportée une première fois au mois de décembre. Compte tenu du contexte sanitaire, il n'est même pas encore certain que le concours ait lieu en 2021. Avec tes potes de l'équipe de France des métiers, tu es donc dans l'attente. l'incertitude. Qu'est-ce que ça représente pour toi ce concours Cette compétition, c'est deux ans et demi de préparation pour ma part. C'est
0: bah, des sacrifices parce qu'on voit moins la famille, on voit moins les amis. J'ai déménagé sur Nantes pour me rapprocher de mon expert, pour me rapprocher d'anciens candidats
2: pour qu'ils puissent m'aider et me coacher. C'est beaucoup d'investissements qui tombent un petit peu à l'eau. Ouais, on te sent, à juste titre, un peu vénère. Euh, si le concours ne devait pas avoir lieu l'année prochaine, après, euh, du coup, ce sera mort. Hein. Tu auras plus l'âge pour y participer
0: bah, C'est exactement ça. En fait, c'était la, la dernière chance que j'avais, puisque c'est une compétition qui se fait tous les deux ans. Et la sélection qui est en cours, c'est ceux qui sont nés après le 1er janvier 1999. Et comme je suis de 98, euh, c'était ma, ma seule chance de pouvoir accéder à cette compétition et à ce niveau-là. Après, j'en garde une très bonne expérience, j'ai appris énormément de choses, j'ai fait de superbes rencontres, il faut voir ça aussi. Et puis je me dis qu'aujourd'hui, je ne suis pas le plus à plaindre quand je vois que certaines entreprises sont obligées de fermer, que certains employeurs sont obligés de licencier leurs salariés parce qu'ils n'ont pas de travail. Bon ben bah, voilà, moi je me dis que bah, oui, c'était peut-être la seule fois où j'aurais pu faire cette compétition, mais j'essaie de relativiser et de garder des bons souvenirs quand même.
2: Humble jusqu'au bout, le jeune homme. Ellie, on arrive au terme de cet entretien. Euh, compte tenu de l'expérience qui est la tienne, si un jeune te dit aujourd'hui, euh, je veux me lancer dans l'apprentissage, tu lui dis quoi Banco, vas-y, fonce. Oui, ce que j'ai vécu, je le souhaite à
0: tout le monde. et C'est la, la meilleure voie vers l'embauche. Je conseille vraiment à tout le monde de faire cette école-là.
2: Et quel conseil tu donnerais également à un futur alternant ou futur apprenti pour réussir à trouver l'entreprise où il fera son alternance Comme c'est pas facile de trouver des entreprises, je lui conseille de ne
0: pas abandonner. Quand on a envie de quelque chose, on se donne les moyens pour y arriver. C'est bien de dire ça à 22
2: ans. <rire> non, non, je, je trouve ça, je, je suis admiratif. Pour se donner toutes les chances de réussite au concours Euroskills, Ellie s'était rapprochée de Mathieu, expert métier menuiserie Euroskills et vice-champion du monde à la compétition World Skills de Leipzig. C'était en 2013. Quels souvenirs tu gardes de cette compétition Qu'est-ce que ça t'a rapporté finalement Mathieu à la base, cette compétition, c'était plutôt un, un rêve. J ai, j ai,
1: quand j'étais en apprentissage, j'ai vu à, à la télé quelqu'un qui avait fait la compétition, qui avait justement un menuisier, qui avait terminé, vie, enfin, champion du monde. Et du coup, je me suis dit, mais c'est impressionnant de pouvoir faire de la menuiserie et un concours mondial comme les Jeux Olympiques. Et, mais pour moi, ça restait un simple rêve, on va dire, ou plutôt une, une idée, quoi. Le fait de me donner à fond pour ce concours m'a permis d'accéder au niveau mondial. Et là, ça a été une expérience énorme, impressionnante au niveau du côté humain, parce que j'ai vécu quelque chose que je ne, je ne revivrai jamais. quoi. C'est une compétition mondiale. J'ai pu porter le, le maillot de l'équipe de France, donc c'était quelque chose. Et en plus, au niveau métier, alors là ça a été un réel bon en avant de, de plusieurs années quand, quand je me suis préparé pour ce concours. Quoi. Quand j'étais petit, j'avais deux rêves. Je voulais être menuisier et je voulais être sportif de haut niveau. Et c'est grâce à cette compétition que j'ai pu faire les deux en même temps. Donc ça, ça a été un double rêve accompli, on
2: va dire. J'imagine comme tous, quand tu t'y es présenté, c'était enfin, tout sauf faire de la figuration. Et en plus, tu termines vice-champion du monde. C'est juste énorme.
1: Bah oui, déjà, pour moi, c'était inespéré. Après, quand je reprends six mois avant le concours où j'ai passé les, les sélections nationales, où j'ai pu terminer premier. Ça a été une grande surprise pour moi, mais euh, après, je suis vraiment rentré, euh, encadré par l'équipe de France de menuiserie. J'ai été encadré pendant six mois euh, avec une préparation euh, intense. Donc oui, on n'y allait pas pour faire de la figuration. Et on avait vraiment un, un objectif de, de faire le, le meilleur résultat possible. Et après, bon, bah, on tombe sur des concurrents qui, qui aussi dans d'autres pays sont, sont très entraînés. Donc, euh, donc la pression est forte et... Euh, et puis, on donne tout ce qu'on a pendant ce, pendant ce
2: concours. Tu dis que ce concours t'a fait grandir, t'a fait gagner plein de choses. Ça t'a ouvert aussi des portes supplémentaires
1: euh, Oui, évidemment, c'est plus que des portes. en fait. C des... Tout s'ouvre très facilement après, après le concours parce que pendant quelques temps, on se donne à fond sur la préparation et on ne voit pas le progrès qu'on peut faire dans notre métier. Et après, une fois qu'on fait le concours, on se rend compte de tout ce qu'on a, qu a pu apprendre. Et ça crée aussi un un réseau aujourd'hui qui est mondial. On s'ouvre des opportunités dans le monde entier. C'est une expérience tellement enrichissante sur le plan métier et sur le plan de ce que ça peut nous apporter pour
2: l'avenir. Alors Mathieu, tu es donc toi aussi salarié de l'entreprise Menuiserie Robin, côté de Nantes, dans laquelle tu sembles t'épanouir depuis six ans et demi. Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans ton métier ce que j'aime vraiment dans la menuiserie c'est le côté créatif, on peut partir sur un peu
1: tout type de projet, on est capable de réaliser vraiment des choses très variées c'est aussi le travail de la matière, alors il y a le bois mais il y a aussi tous les matériaux dérivés aujourd'hui et on travaille aussi pas mal de différents matériaux aujourd'hui comme l'aluminium un peu le verre qui peuvent apporter d'autres touches à nos travaux et donc on peut partir soit juste d'un morceau de bois ou d'un panneau et puis d'en faire un ouvrage pratique, utile et c'est vraiment ce, ce travail varié qui est, qui est plaisant aujourd'hui dans, dans la menuiserie.
2: Alors comme Elie, tu as rejoint les compagnons à 14 ans pour effectuer ton alternance et apprentissage. Qu'est-ce que tu retiens toi de cette période ben, Il y a une particularité déjà au niveau de l'apprentissage, c'est que
1: quasiment tous les, les formateurs sont des, des compagnons en fin de Tour de France donc très jeunes, ce sont des formateurs qui sont dans le, la vie active dans l'entreprise et qui euh, passent une, deux ou trois années à former justement les apprentis qui arrivent, donc... Euh, ils sont très au courant, on va dire, de ce qui se fait dans le métier parce que qu'ils travaillent à côté dans une entreprise. Donc, on n'est pas sur des, des vieux cours, on va dire, qui, qui sont répétés année après année. Là, on est sur des choses qui se remettent à jour tous les deux, trois ans. C'est ce qui fait que la formation est passionnante et intéressante.
2: Tu as également beaucoup voyagé, découvert du pays, mais pas que. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette période du Tour de France du Tour de France, ça a été vraiment une expérience
1: extraordinaire à tout point de vue, que ce soit sur le plan métier ou et sur le plan humain, sur beaucoup de choses. J'ai voyagé énormément, j'ai grandi, on va dire, mentalement beaucoup. Le fait de, de partir loin de chez soi, jeune, ça m'a permis d'apprendre à être autonome rapidement et de découvrir beaucoup de choses. J'ai eu la chance de partir à l'étranger, de voyager dans, dans beaucoup de pays dans le monde. Tu as fait quel pays En étape, euh, sur le Tour de France, j'ai été en Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est, ça reste la France, mais on est quand même assez loin. Et après, c'était beaucoup euh, plutôt des étapes... Euh... Des opportunités à l'étranger, où j'ai pu aller en Angleterre, au Brésil, en Suisse. Euh, plutôt des, des petites étapes, des opportunités qui sont présentées pendant cette période de Tour de France.
2: Tour de France entamé à l'âge de 16 ans, c'est génial de voyager comme ça jeune. Pas trop compliqué quand même de laisser ses parents, sa famille, ses proches
1: bah, Vu comment on est occupé, et puis... J'étais tellement passionné par ce que je faisais que c'est pas tellement pour moi que ça a été compliqué. Je dirais plus que c'est pour ma famille que, que ça a été compliqué de me voir qu'une qu fois tous les deux, trois, quatre mois. Tout passe tellement vite et on est tellement occupé qu'on se rend même pas compte qu'on qu est parti de chez soi pendant quelques mois. Et pour ma part, non, ça m'a vraiment permis de, de quitter le, le cocon familial et la tranquillité... Pour découvrir des choses. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire ce que j'avais envie de faire et malgré quelques personnes, notamment scolaires, qui m'avaient parfois déconseillé de partir sur une voie d'apprentissage parce que, soi-disant, j'avais des, des bons résultats à l'école, mes parents m'ont toujours laissé faire ce que j'avais envie de faire et ma passion, c'était la menuiserie et là, le devoir que je pouvais m'épanouir dans mon métier et qu'à chaque fois que je revenais, j'avais grandi en 4 mois, j'avais grandi de 2-3 de ans mentalement. Ils étaient ravis de, de voir que j'évoluais et que, que en plus je progressais dans mon dans ce que j'avais envie de faire dans ma passion. Quoi.
2: Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Euh, tu avais des bons résultats à l'école. Donc, pourquoi faire de l'apprentissage L'apprentissage, c'est bien connu, c'est une voie de garage. Là, on est vraiment dans le cliché euh, qui perdure chez certains. Tu penses quoi, toi
1: Bah Oui, c'est des choses auxquelles j'ai été vraiment confronté parce que bah, j'avais 14 ans fin de troisième. Donc, j'avais une année d'avance à l'école et j'avais des facilités qui me permettaient d'être assez à l'aise à l'école. Voilà, on m'a dit euh, l'apprentissage, surtout en CFA, en alternance c'est fait pour ceux qui n'y arrivent pas, tu as des compétences, il faut aller faire des études, mais, mais enfin c'est des clichés euh, voilà, qui sont arriérés, et aujourd'hui, il faut qu'on arrête ça, parce que, parce que voilà, c'est pas parce qu'on a des compétences à l'école, quand on veut devenir un bon menuisier, un bon maçon, il bah, y a aussi besoin d'être intelligent pour, euh, pour créer les choses, pour dessiner, pour faire de la comptabilité, il faut une tête bien faite pour, euh, pour savoir se servir de ses mains, donc euh, aujourd'hui, il y a énormément de débouchés euh, dans tout ce qui est métier manuel et et contrairement à certains métiers, justement, dits scolaires, aujourd'hui, tout le monde s'engouffre dans ces filières-là, mais sans forcément avoir un débouché derrière.
2: En termes de qualité ou de trait de caractère, qu'est-ce qu'il faut avoir pour réussir son apprentissage, pour réussir l'alternance
1: La seule condition qu'il faut, c'est d'avoir envie. D'avoir envie de réussir, c'est la seule condition. Quoi. Après, le caractère, ça va dépendre des métiers. Chaque métier a son caractère. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Mathieu me bah, souhaiter, moi, c'est de continuer et puis continuer à former aussi des, des jeunes qui, qui ont envie, qui sont passionnés parce que c'est toujours très agréable de voir de, que la jeunesse s'intéresse au métier, au métier manuel, au métier d'avenir parce qu'il y a du débouché. De continuer aussi à m'épanouir dans, dans mon métier. De, tant que mon métier me plaira et que je travaillerai par passion, bah,
2: tout ira bien. Je retiendrai en tout cas les mots que tu as utilisés à plusieurs reprises et qui sont hyper importants pour les jeunes qui nous écoutent. L'envie... Et la passion. C'est pour moi les, les maîtres mots de,
1: de l'avenir, en fait, d'avoir. Si on veut avoir de l'avenir dans quelque chose, il faut le faire avec envie et, et avec passion, c'est encore mieux.
2: Merci Mathieu. C'est la fin de ce deuxième numéro de Wildcast. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. A plus. Retrouve tous les épisodes de Wildcast, le podcast de Watt sur l'alternance sur toutes les plateformes de diffusion de
1: podcasts et sur Watt.community.